0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله تاهرین جلسه قبل ارز کردیم که پاری از مباحثی که جز به علوم قرآن و تفسیر به حساب میاد در آغاز این مباحثات مطرح نمیشه اینو در لابلای خود تفسیر به تناسوب هایی، اینشالله مطرح خواهد شد مثل بحث اعجاز قرآن بحث قرآت جمع قرآن تحریف قرآن محکم و متشابه ناسخ و منسوخ و مباحثی از این دست با این حال ما اینطور به نظرمون رسید که برای شروع و ورود به متن تفسیر بهتره که یه تأملاتی در باب فهم قرآن یا به تعبیر خود قرآن شریف در باب استنبات قرآن تأملاتی رو مطرح بشه حالا را که میخوایم به تدریج مطرح بکنیم و سعی میکنیم که جمع جورتر بیان بشه متشکل از دو بخش هست یک قسمت عبارت است از, از طرح اصلی که ارکان بنیادین فهم و استنباط کلام میخواد درش مطرح بشه و یه بخش هم عبارت از از نتائج و ثمرات توجه به این ارکان بنیادین که حالا شاید کمتر از بیست نکته بعدن به تدریج به عنوان آثار و سمرات این نوع نگاه تر بشه حالا برمیگردیم گردیم ولو به صورت گذرا و اجمالی ارکان بنیادین فهمه کلام و استنباط کلام را ارز بکنیم در هر کلامی حالا ما این نکته که می‌کنیم در هر کلامی متن رو هم پوشش میده که حالا به تدریج عرض خواهم کرد در هر کلامی چهار رکن بنیادین وجود داره که هم در فرایند تکلم اثر میذاره و هم در فرایند فهم کاملاً موثر هست این چهار رکن بنیادین اینا هستش یکیش متکلمه توجه به اینکه متكلم متکلم کیه و شونش چیه و عمق هستی شناسانش تا کجاست تأثیر تردید ناپذیر راجب سخن او داره یعنی کلام او و شعون و جوانب کلام او رو کاملا تحت تأثیر قرار میده ولیزا ما از متکلم های معمولی مسئله که شروع می تا فرض کنیم به ساحت قرآن که می رسیم که متکلم،, متکلم خدای متعال هستش تأثیر شگفتاوری در مسئله کلام و متن و فهم کلام اتفاق خواهد افتاد بعد این روند کاملا مورد توجه قرار بیره رکن بنیادین دیگر کلام خود کلام این که عرض کردیم کلام تا سمی اشاره کردیم متن رو هم پوشش میده چه بسیار این مسئله اختزاعتی داشته باشه یعنی متن کتبی اختزاعت ویژهی داشته باشه اونا باید نظر باشه ولی در مجموع کلام ظرفیت های کلامی به لحاظ ظرفیت های درونی کلام و ظرفیت های بیرونی کلام تقریبا تیف وسیع از کارکرد های زبانی رو ایجاد میکنه و همه این ها به نوع فهم و استنباط در واقع در ارتباط با اینها اثر میذاره و بعد اونها مورد توجه قرار بگیره سومین رکنی که الان جو... یویاش روشن خواهد شد یعنی قرار که اینی ظرفیت های درونی خود کلام به لحاظ انواع دلالت هایی که در فضای درونی میتونه داشته باشه و به لحاظ غرائنی که در بیرون کلام زنیمه میشه و به این کلام کمک میکنه در افاده معنا به تدریج میبینید انواع زبانها از همینجا تولید میشه البته یک رکن اساسی بحثی که انشالله مطرح خواهیم کرد به عنوان انواع زبانها اینجاست مثلا ما زبان ادبی داریم زبان علمی داریم زبان قانونی داریم اینا با هم فرق میکنه اصلا طبیعت کلام در اینها فرق می‌کنه کنه برای بر این که رکن دیگر که الان یایواش عرض کردم در این بحث موثره. این یه بحثی رو باز خواهیم کرد به عنوان انواع زبان و این تاثیر خیلی مهم می داره ما مثلا قرآن رو باز می‌کنیم از اول تا آخرش رو غرارت و تلاوت می کنیم اما از گونه های متعدد زبانی تو این بحث استفاده شده بسیاری از آیات قرآن زبان ادبی داره. زبان ادبی اقتزاعات خاص خودش رو داره و تو فرایند فهم و استنباط کاملا باید متوجه برخی از نکاتی رو که راجع به زبان ادبی استش باشین. یا مثلا زبان علمی، زبان عرفی حالا ان به Allah رسیدیم شا خواهم کرد پس ركن دوم از ارکان بنیادین مسئله فهم در هر کلامی بحث خود کلامه خود سخن و عبارت‌ها اصل و مکتوبش یا ملفوزش سومین رکن بنیادینی که در مسئله فهم مطرح هستش مخاطب شاید انشاءالله عرض کنیم که شاید شاید مهمترین رکن در این ارکان فهم و مخاطب و اینها این بحث مخاطب باشه وضع مخاطب حال او مرتبه او شعون مختلف مخاطب همه اینها در برداشتی که ما از کلام و سخم می کنیم به شدت موثر هستش که حالا وقتی رسیدیم اونجا عرض خواهیم کرد که به چه شکل مسئله مخاطب موثره؟ و چهارمین رکنی که در این بین وجود داره و تاثیر داره بحث متکلمان ان هست یعنی چیزی که درباره صحبت می کنیم موضوعی که درباره صحبت میکنیم. این اقتصاصاس بحث قرآن نداره این اونچه که گفته شد یه بحث کلی هست بحث که متکلمان ان هست متکلمان موضوع بحث ما چیه؟ تاثیرات خودش رو در کل این روند میاره. هلم مثلا ما وقتی قلم رو مثلا در باب قرآن و غلم رو دخالت قرآن رو مشخص کردیم در هر غلم روی اختزاعات خاصی داره خب اون اختزاعات تاثیر شگرفی در فهم متن و محتوا و استنباط و امثال اینها داره پس بنابراین این این چهار رُک چون چاش کردم هم در فرای تکلامی وقتی کسی حرف میزنه وقتی کسی حرف میزنه این ارکان تاثیر میذاره چون چه ای کسی از اون طرف مخاطبه تو فرایند فهم که قرار میگیره همه این چهار رکن بنیادین محسره با باید بهش توجه بشه این اجمالی از این بحثه حالا این بحث رو یه میقدار مفصلش میکنیم یه تک تک اینا رو یه بحث خواهیم کرد تا بعد برسیم به نتایج و سمراتی نگاه اولین رکنی که عرض کردیم تأثیر در فرایند تکلم و فهم داره خب باب متکلم ما الان میخواین این ارکان چارگانه رو در باب خود و قرآن بیشتر جریان بدیم گرچه بحث ها عام هست در باب قرآن جریان میدیم نکته هایی رو باید در این بحث توجه کرد یعنی در خصوص متکلم باید نکته رو توجه کرد نکته نخست اینه که متکلم قرآن خداوند متاله. اصلا یکی از آداب تلاوت و قرائت قرآن توجه به این نکته است. بارها علامه تبا طبع تبایی رزوان الله تعالیل می که وقتی که قرآن باز می کنید تلاوت و قرائت دارید متوجه باشید خدا داره حرف می‌زنه. کلام خداست. متکلم خدای متعال. این یک نکته. نکته دیگه اینه که این که این قرآن کلام خداست این به دو شکل ما بهش میرسیم یا از مسائل بیرون قرآن به این نکته دست پیدا میکنیم که این کلام خداست مثلا از وضعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم از مسائل بیرونی حالا نکت... کار داریم با این بحث پس یه وقتی ما از شرایط بیرون خود قرآن میفهمیم که قرآن کلام اللهه های این طور باشه طبیعتاً به محض ورود به قرآن تأثیر توجه به این که کاملا کاملاً در فرایند فهم اثر میذاره ولی اگر نه ما نمیخواییم از راه شرایط بیرون قرآن از شرایط بیرون خود قرآن این نکته رو تسبیت بکنیم که قرآن کلام اللهه ما میخواییم از این بحث متعارف و معروف که قرآن موجزه هست یعنی از شرایط درون قرآن میخوایم اثبات بکنیم که این کلام اللهه اگر این مسیر بخواد بشه شد طبیعتاً علالغاعده مسئله قبل از ایمان با بعد از ایمان متفاوت خواهد شد یعنی تا قبل از مسئله ای ایمان و اثبات اینکه این کلام الله هست و معجزه هست و همانند ها یه جور ما برخورد داریم با قرآن بعد از تثبیت اینکه این کلام الله استش برخورد ما متفاوت خواهد شد میخوام این تاثیر کلام چجوره تاثیر متکلم چجوره قبل از اینکه به لحاظ شراائط درون قرآنی اثبات بشه که این کلام اللهه قبل از این مرحله ما نمیتونیم متکلم رو لحاظ کنیم بلکه قرآن باید به لحاظ شرایط درونیش نوع کلام و برخوردی که با مخاطبان میکنه اعجاز بودنش رو اثبات کنه یعنی مثلا فرض کنید که ما الان میخواییم اعجاز قرآن رو برای افرادی روشن بکنیم نمی‌خویم از اول بشینیم حواس جمع باشه این کلام خداست تا اینجوری مثلا این جمله رو داره میگه این جمله اینقدر معنا داره اینقدر قدر عمق داره نه این حرف رو نمی‌تونیم بزنیم قرآن داره عرضه میشه کلمات داره ارائه میشه این کلمات بدون لحاظ اینکه متکلم کیه باید بتواند قلب طرف رو تسخیر بکنه یعنی موجز بودن خودش رو باید اثبات بکنه اگر بخواید از شرایط درونی قرآن اثبات کلام الله بودنش رو بکنید بله بعد از اینکه این روند به پایان رسید و اثبات اعجاز شد و اثبات شد که این کلام الله به شدت عمق معنای کلمات برای مخاطب تغییر خواهد کرد یعنی متکلم اول وارد میدان میشه حالا که من باید اثبات کردم من کلام خدا هستم و متکلم الله هستش به محض این که انسان به این نتیجه رسید که این کلام الله هستش تاثیر رکن متکلم در اینجا بروز پیدا خواهد کرد و لذا ما این بحث رو با این عنوان مطرح میکنیم میگیم در واقع فهم و استنباط و قرآن یک فهم و استنباط قبل از ایمانه و یک فهم و استنباط بعد از ایمانه البته این نکته غیر از چیزی است که گای از اوقات در دنیای غرب گفته میشه و گازگاز زمزمهش هم در داخل شنیده میشه که فهم بعد از ایمان اتفاق میفته این حرف غلطه بله ما این رو کاملا پذیرفته شده است که بعد از ایمان فهم عمیق میشه فهمهایی که پیش از این نبود اتفاق میفته اما همه اینا نه خاطر مسئله ایمانه یعنی باز هم دخالت های امور دیگری که میکنه به نحو فنی و متعارف و اغلاییه خیلی معمول نباید اون ذهنیتی رو که گازاد در مواز محرف شناختی و همانا دینا مطرح میشه در اینجا تر بشه منظور این نیست پیش از این که ایمان مطرح بشه شخص نمیتونه متکلم رو دخالت بده اما بعد از این که ایمان آورد دخالت متکلم در کلام یک امر اغلایی عرفی و متعارفه یعنی میدونه کاملا شان متکلم، ساختار وجودی او، عمق وجودی او در کلام او تاثیر می‌ذاره. لذا از خود کلام باز همین حرف را می‌فهمه. نباید عرض کردم رغزنی‌ها رو که در موازی معرفت شناختی جدید مطرح استش تو این حوزه مطرح بشه. خیلی خوب. نه. یه نکته مطرح بکنم اینجا، این بحث جلوه‌های اعجاز قرآن باز به لحاظ مسئله دیگری که مطرح کردیم به عنوان مخاطب هم فرق میکنه ها هم یعنی معجزه بودن قرآن بحث اجاز باید مطرح بشه معجز بودن قرآن هم درسته که به لحاظ کلام و به لحاظ مخاطب هست و از همین منظر چون مخاطب دخالت داره تیف های وسیع مخاطبین در دریافت اجاز قرآن مختلف هستن مثلا عموم قرآن اجازه رو چجوری می فهمن؟ خواست چجور می خواست به مدل های متعدد یعنی ممکنه یه کسی به لحاظ اینکه تو برخی از دانش‌ها کار وسیع کرده به محض اینکه برخورد با این کتاب میکنه که اصلاً نمی‌دونین کتاب مالکیه شگفتی و اعجاب او رو فرا می‌گیره خب متوجه میشه که مثلا این کلام متعارف و معمولی نیست در حد اجازه استش و بعد متکلم رو اثبات میکنه متکلم رو که اثبات کرد اون وقت باز عمق فهمش به شدت افسایش پیدا حتی متکل مخاطبین خاص که تو لایه های ویژه وجود دارن و دریافتشون از کلام و اعجاز قرآن یه گونه خاصیه بعد از اینکه که اسناد این کتاب و کلام به خداوند براش روشن شد برای او در همون سطحی که هست عمق وسیعی خود کلام الهی پیدا میکنه. نکته دیگری که اینجا باید توجه کنیم با ما نکته سیوم اینی که خب اگر متکلم قرآن خداوند متعال هستش ما باید ویژگی های خدا متعال رو در نظر بگیریم تا کلامش رو امیختر بفهمیم مثلا ما میگیم خداوند عادل خداوند حکیم خداوند عالم اونم همه اینا رو به نعوه اطلاقی دارا هستش مثلا همون آیه شریف فسلناه و علا المن یا مثلا آیه شریف من لدن حکیمن خبیر این قرآن از کجاست؟ من لدن حکیمن خبیر یعنی داره متذکر میشه که از چونین جایگاهی این قرآن نازل شده اومده خب توجه به این ویژگی ها در فهم کلام و متن و اونچرا که ارائه کرده ارائه فرموده اهمیت پیدا میکنه نکته چهارم که خیلی مهمه در مسئله متکلم و تا آخر شما میبینید مباحث تفسیری تحت تحصیل این معنا هستش این هستش که خداوند وجودیست بی نهایت کمالی و یک اصل واضح در بحث سخن و کلام وجود داره که سخن و کلام هر کسی عمرش و شونش به اندازه عمر و شعون متکلمه ممکنه که یک حرف رو که مثلا به ظاهر ست و چار تا کلمه ازش یه آدم عامی بزنه ممکن همین جمله رو یه فرد متخصص بزنه ممکنه همین جمله رو یک نابغه بزنه یعنی یک شخصی که شگفتی انگیز هست در یک عرف خاص ممکنه همین حرف رو یک شخصیتی بزنه که دارای جوانه به متعدد هست مثلا یک نبی بزنه یک ولی بزنه یک امام بزنه ممکن همین حرف رو خدای متعال بزنه ببینید چقدر تاثیر داره در اینکه شما با این کلام چجور جور برخوردو یادم عادی خیلی حسابش نمی کنید نمی کلمات اولش آخرش منظورش این بوده با فلان جا مرتفع هستش در چنین شانی زده شده حتماً بچونین ساعتهایی تا نه از اینا یه فرد معمولی یه چیزی گفته ولی همین حرف رو شخص دیگر بزنه حساب دیگر همینجور ام،, ام 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 تا به خدا متعال کلامی رو که خدای متعال مطرح کرده چون خداوند دارای شعون بینایت کمالات بینایت امق وجودی بینایته کلام از منبع هستی صادر شده فوق العاده است حالا ما به ظاهر مثلا میگیم که چون نمیگم ایمان نیست ولی ایمان هست که کلام کلام خداست ولی خیلی خیلی جدی نیست اگر خیلی خیلی جدی تلقی بشه هرقدر این مسئله جدی تر گرفته بشه این کلام الله وقت اصلا یه حساب و کتاب دیگری انسان برای این کلام باز میکنه کنه حالا حساب کتابش رو در اون آثار و هم مشاهده خواهید کرد که کجاها اثر میذاره حتی تأثیرات اصول فقیش کجاها هستش وقتی ما بدونیم این کلام کلام خداست، خداوندی که به همه سطوح و لایه‌های مخاطبان اطلاع داره، خداوندی که همه زرفیت های کلامی رو میشناسه همه مصالح و مفاسد رو آگاه هستش. سخن و کلام او در یک چنین مجموعه از فهم ما راجع به متکلم باید صورت بگیره. حالا من چند تا روایت اینجا یا داشت کردم تو همین فضا بله با چی؟ من کردم ممکنه من حال دیگه معانیش رو باید بگیم یعنی خداوند این فر حرف زده خداوند دیگه به همه ارز کردم ستوی لایه های و مخاطبان آشنا هستش به همه مسائل و مفاسد آشنا هستش خداوند دیگه همه زرفیت های کلامی رو میدونه و بعد تاثیرشون وقت که عرض بکنم عصاره و نتایج مشاهده خواهید کرد ما نباید آن رو مثل کلام معمولی بگیریم اگه کلام معمولی بگیرید انسان به خاطر محدودیت‌هاش وقتی یک سخنی میگه ظرفیت سخن او بیش از این نیست رسیدین نتایج کاملا براتون واضح خواهد شد همین الانم واضح است مثلا توجه به این نقطه برقی از مباحث اصول فقیر رو تغییر خواهد داد ما با کلام خدای متعال نمی‌تونیم و معمولی برخورد بکنیم کاملا واضحه. برخورد خود عیمی معصومین علیه مسلم هم با کلام الله یه چنین برخوردی بوده که الان مشاهده خواهیم کرد روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم هست که کلینی در کافی جلد دو صفحه 599 مدفع کرده جلسه قبلم خوندیم این قسمت همین قسمت فقط میخوام اشاره بکنم که از رد میفرماد وقتی لاشه به قرآن حرف میزنه ظاهروهو انیق و باطن او عمیق و باطن او عمیق چرا این سخن گفته میشه اگه هر سخنی همین جوریه چرا نیاز به طرح این بحث ها وجود داره معلوم میشه که متکلم در اینجا نقشه شدید داره ظاهر او و باطن او عمیق واضی فرماشادی داشتن لا تحسا عجائبو اجائب قرآن، اجائب این کلام قابل است. این توجه داشته باشید اون بحث قبل از ایمان و بعد از ایمان هم توجه بکنید قبل از ایمان نمی شود این حرفا رو مطرح کرد این اگر کلام باشد بدون لحاظ متکلم بله چون خدای متعال است و این قدرت و طبانی داره کلامش رو جوری پیاده میکنه که اعجازش اثبات بشه در اون حدی که اثبات اعجاز بشه میشه. اما بعد از اینکه اثبات اعجاز شد و اثبات شد که این کلام الله هستش حالا چون این عمقی برای کلام الله مطرح میشه که لا تو ساء و چیز عجیبی است حالا روایات معصومین علیه السلام رو نگاه بونید هم از امیرالمومنین هست هم از امام باقر علیه السلام هست که میفهمون من از همین آیه هر چی شما بخواید به شما میگم چیه امام باقر میفهمون از کلمه استمد هر چی شما بخواید من به شما میگم چیه امیر داره من یادم نیست این آیه اگر باشه من هر چی شما تصور داشته باشید برای شما میگم این بدون لحاظ مسئله متکلم امکان پذیر نیست لا توسا عجائب و لا تبلا ولا لا غرائب و در نهج البلاغه روایت دیگه از امیر مؤمنان علی علیه السلام است بحرا لا یدرک غراء قرآن دریایی استش که تهش قابل درک نیست این بدون لحاظ متکلم قابل فهم نیستش بعض همین در این روایت شریف هست که فکر کنم امام صادق علیه صلی باشه در بهار جلده 89 صفحه 19 اینطور می فرماد امام صادق علیه السلام فضل القرآن علی سائر الكلام که فضل الله علی خلقه کاملا فضای بحث ما رو روشن می‌کنه شما می‌خواید قرآن رو مقایسه بکنید با سایر کلمات با کی رو با کی مقایسه بکنید ها رو مقایسه کنید شما با ها رو با هم مقایسه بکنید متکلم قرآن کی متکلم سایر کلمات که تو اینجا شما میتونید متوجه بشید که فضل قرآن بر سایر کلمات چیه خب ما تلقیمون از خدا در مقایسه با خلق چیه؟ تلقیمون باید از قرآن نسبت به سایر کلمات هم همینجور باشه. خب ببینید دخالت مسئله متکلم در فهم و استنباط قرآن شدیداً احساس میشه از این فرمایش امام صادق علیه صلی علیه و السلام. یا یک روایت دیگری از امام صادق علیه صلی علیه و هست که الان من اینجا نوشتم. را بلند میشه من چجور باشه که کسی اومده ادعای تناقض قرآن کرده. خب آقا مثلا اینجای قرآن با اونجای قرآن نمیخونه، اونجای قرآن با اونجای قرآن نمیخونه. ادعای تناقض قرآن کرده. حضرت اینجور میفرما: اياك ان تفسر القرآن برای خودت. ما یه بحثی به عنوان تفسیر به خواهیم داشت. چون در همین راستا به عنوان نتایج و سمرات این نگاه به حساب میاد، بدون مرتوج قرار بدیم برخی از بحث که به عنوان مباعث بسیار مؤثر روشی هست و اینشالله در این نکته ها ارز خواهیم کن. ایا که انتفش شرال به از این که قرآن رو با رعی و نظر خود تفسیر بکنی به شدت بپریز. حتی او ان الالما کسانی که آشن میدونن علم الان تفسیر به رعی یعنی چی؟ روایت خیلی خوبی در این زمین هم در جوامع، روایی اهل سنت هست هم در جوامه روایی شیعی است. اون دستید روایت معروف در جوامه علت سنت هست ولی روایت تو فضای شیعی هم داریم به گناه متعدد اومده و بحث تفسیر برای یه بحث فوق العاد جالب هست و حالا انواع برداشت های فوق العاد زعیفی هم که تو این بحث شده اونها رو هم باید مدد نظر قرار داد و ملاحظه کرد اینشار رسیدیم عرض خواهم کرد فقط این تصورات رو میکنم. فإنه نه تنظیلون یوش به او حذت میفرماد فین نهود خیلی دقت میخواد و این نه تنزیل یوش و هووق کلام الله و تعویل لا يشبه كلام البشر. بشر این وتحویل بود که اینجادین هم تفسییر یا ان تفصل و قرآ توش روایات رو در خودش باید گفت در قالب بجا بین تفسییر وتحویل چندن فاصله نذاشته. حالا در بحث خودش اگه رسیدیم و بهانه ای کردیم اونجا باید مطرح کرد. این تفسیر یک دامنه وسیعی داره. توجه کردید؟ حالا ما به نوع متعارف فضاهایی یک بخشش میگن تفسیر یک بخشش میگن تعویل. ولی مسئله تفسیره. تفسیر دامنه وسیعی داره از درجات متعارف‌تر تا به درجات بسیار عمیق. الان اینجا نگاه کنید یا کن تفسر القرآن بر رأی اول اینجور فرموده و بعد میفرما یعنی تو تفسیر نکن. بعد میفرما که تعویلش کذا. این تفسیرش کزا فانه تنزیل یشبه به کلام البشر قرآن یه تنزیل یه تعویل تنزیلش مشابه کلام بشر خیلی جالبه یعنی شما وقتی به کلام نگاه میکنید مشابه کلمات بشر هست البته با توجه به اینکه عرض کردم این کلام باید کاری بکنه که اجازه خودش رو اثبات کنه حالا یا بلحاظ درونی یا درونی فقط یا درونی به کمک شرایط قرائن بیرونی در هر صورت باید این فضا رو اثبات کنه ولی مثل کلمات بشره و لذا میخواد ارتباط با بشر برقرار بکنه بشر هم توجه داشته باشیده این انسان آمده در سطح بسیار نازل انسان لذا بشر به این فضا اشاره داره قرآن تنزیلش بشریه بشریه نه بسره که بعضی میگن میگنه منظور ما همینه تنزیلش بشری یعنی خودش رو در حد انسان بشری کشنده آورده پایین و به همین خاطر هم حبل و ممدود من از سماه علل عرضه یک حبل است که از آسمان تا زمین آورده پیش دست شماست همچون میتونید بگیرید بیایید بالا تنزیلش بشری شبیه به کلام بشر برای اینکه ارتباط برقرار کنه ولی واو و کلام الله درستی که شبیه به کلام بشه ولی حواست باشه این کلام الله چقدر ارتفاع به این نکته توش هست یعنی متکلم رو باید توجه کرد استفاده ای که از روایات باید کرد و هوا کلام الله و لذاست که روایات نمی فرماز و لذا این, این ساختار روایت رو نگاه کنید و تعویلهو یه بحثی تو حوزه روایات هستش که با تجویز به معنا خب مسائلی پیش میاد دیگه با ظرافت و دقت هایی را مثلا در فهم روایت کرد گاه از اون دقت های نمیخوام تصمیم بگیریم ها ولی اون دقت های که از حرف و کلمه و تقدم و تاخری که تو روایات هست بخواد استفاده بشه توجه کردید مگر از باب همون نجد خبر واحد و اینجور جور مباحث بخوایم درست بکنیم یا جاهای دیگر ولی با تعامل باد این معنا صورت با احتیاط باد این معنا صورت بگیره موازینی داره برای اینکه بدین صد ما پیش بریم اون موازین رایت نشه ما به جاهای غیر واقعی خواهیم رسیم مخصوصا تو حوزه فهم معارف خود در جوش بود توجه کنید حالا بر اساس اون چی که الان نازیده و هو کلام الله و تعویله که نوشتم ای تفسیره به خاطر اون جمله قبلی لا یوش به کلام البشر متکلم کلام بشر بشر حرفش زده باطنش تعبیرش این معناش عمق معناش جوانبش، شونش اصلا شبیه به کلام بشر نیست این حرف رو توجه کنید بعدا مثلا خود قرآن میفرماد این عربی مبین نمیدونم به لسان قوم اینا, اینا رو باید در کنار اینا معنا کرد ای دفعه ما نگیم مثلا خب با همین بشر صحبت کرده هرچی همین بشر معمولی متعارف عرب بادی نشین فهمیده قضیه تمام شده دیگه توجه که کلام اللهه بله اصل این ساختار عرفیه یعنی عرف میفهمه که آقا متکلم موثره تمام شد اصل این مثلا یعنی بنیاد اصول فقه هیچ درسته ارتکازات عرفی میگه بابا متکلم موثره. دیگه حالا مثلا بیاد متکلم ها رو هم خود عرف بشنسه. عمق این متکلم تا چه مقداره هم عرف بشنسه. نوع تأثیری که این متکلم در فهم کلام خود داره اونها هم بشناسه اینو ضرورت نداره که ببینید چه طیف وسیعی از فهم اتفاق خواهد افتاد می‌فرماد و تعویل هو لایش به کلام البشر تعویل قرآن اصلا شبیه کلام بشر نیست کما لیس اون من خلقه یشبهه چرا این چه هیچ مخلوقی از مخلوقات خود او شبیه به خود خدا نیست کلام خدا هم شبیه هیچ کلامی نیست کلام خدا مشابه کلام خلق هست و مشابه کلام خلق نیست اینطور بات گفت جمع کلام خداوند متعال کلام بشری هست و کلام بشری نه یه وقتی چون این استلاحی است که الان متاسفونه در یه فضایی بگونه بکنم اونم مورد نیست نه کلام بشری. یعنی بشر این کلمات رو گفته منظورم این نیست یعنی کلامی که در سطح بشر باشه کلام مشابه کلام بشر هم کلام بشری هست و هم کلام بشری نیست چه چیزی این معنا رو ایجاب کرده متکلم این معنا رو ایجاب کرده و عمق چیزی که متکلم در این فضا داره ما باید این بحث رو توجه بشه باشیم باز یک رواهت دیگه خدمت رو نرز بکنم بفرمی هم آره یعنی این مهمه کلام به لحاظ معانی که درش هست واقعا این ظرفیت رو داره کلام ببینید ظرفیتش فوقلاده است. کلام با چند تا حرف متعارب ببینید چه طیف وسیعی از کلمات درست میکنه میخوام از یه جد ارزی. یعنی کلام با اینکه که اناصر محدودی توش به کار رفته به نحوه ارزی تا بی نهایت کلامه بر شما میتونه تولید کنه به ارزی. به لازه فضای طولی که الان بحثاییست که داریم و به لازه زبان شناختی ز... معانیی که میرسونه این معانی کاملا ظرفیت انواع کشیافتنها رو داره ت حالا ما راجع متکلمه رو با توجه کنیم در متاسفانه در مباحث هرمنوتیک دیگر مدرسهش گاهی اوقات متکلم رو منها میکنن خب اینجوری باشه هر کلامی رو هر جور شما تو عمق میتونید بهش بدید این ارزشی نداره یعنی اصلا عرف با این همراه نیست عرف که میگم یعنی ارتكاز زبان شناختی همراهی نیست شما باید یک عنصر این رو اینجا دخالت بدید و اون عنصر متکلمه ولی وقتی عنصر متکلم رو دخالت دادید برای کلامم این ظرفیت ها رو مطرح کردید که بحث بعدی ماست رکن کلام رو باید اونجا رو بادیه خصوصیات رو تر کنیم. رککن کلام رو که مشخص کردید دیگه به شما راه میده که فرق بین کلام خدا و سایر کلمات به اندازه فرق خلق با خالق باشه. این ظرفیت رو این کلام داره کتاب تا بدین حد گسترش پیدا بکنه. روایتی است کسی آمد این رو در جلسه قبلا به تناسبی خوندم شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و این سوال رو کرد ما بال القرآن لا یزداد و علن نشر و درس الا غزازه چی این قرآن که هرچی نشر داده میشه هرچی درس و تدریس و تدرس میشه لا یزداد و الا غزازه جز تازگی برش اضافه نمیشه اصلا نگاه بکنید ان شاء باز تو جنبندی رو بگم این که ما تو روایت داریم تا روز قیامت همش قرآن تازه است و بلکه وقت قیامت میشه اصلا قرآن بکر مشهور میشه اون این نکته جز با توجه به این فضا یعنی نقش متکلم کلام مخاطب متکلمون ان قابل معنا نیست اصلا واقعا گاه از احساس میشه تو برخی از فضاهای فهم قرآن شوخی میگیرن اینا را یعنی چرا مثلا فرشاله اگه به این مواعظ معرفتی هم توجه دیگه علامه تبا طبع مثلا خود دیگه علمیزان آخر جلیه دیگه چی میخواد گفته بشه مثلا توجه کردید؟ خب این بر روایات ما همخانه نداره روایات ما میگه تا آخر تازه هست روز قیامت این جز با نخش دادن ارکان چارگانه در مسئله فهم و استنبات از کلام الله امکان پذیر نیست اصلا تفسیر نمیشه این دست از روایات وقتی شما این ارکان رو دخالت میدید میبینید وقتی روز قیامت میشه قرآن محشور میشه میگه بکر اصلا انگار کسی دستش نزده توجه کردید کسی انگار بکر یعنی مناش دست نخورده حالا به تعبیر متعارف آکبنده آکبنده آکبند یعنی چست باز نشده. و اگه چسبش باز نشده این همه پس مفسرین کار کردن حالا باز یه چیز انتوجید شده این همه روایات ما داریم این یواش بود گفت این همه روایات ما در ارتباط در این ارتباط داریم خب یواش باید بگیریم روابط بزنیم زیرا بشو بزنیم خب روابط یک دو تا نیست خیلیه یعنی محتواان لازم محتوایی این معنا رو برسونه بکره دست نخورده این جز با مسئله دخالت متکلم و ظرفیت کلامی و مسئله مخاطب و موضوع آن متکلمون آن و موضوع قابل فهم و برداشت نیست چون این دست از روایات وقتی این سوال رو کرد حضرت اینجور فرمود لان الله تبارک و تعالی لم يجعل یعنی هز... لان الله تبارک و تعالی متکلم دیگه حالا ما باید مثلا راجع به آیات قرآن مثلا بر اساس مباحث متعارف کلامی باش برخورد بکنیم مثلا خود عرف وقتی متوجه این نکته بشه میگه من با این سخن با چجوری برخورد بکنم به لازم مبانی اصول فقه با چجوری برخورد بکنم اگه ببینم مال زمانی نیست همه زمانها همه مردم همه اقوام حالا این تو این روایت چندین چیز اهمیت پیدا کرده متکلمن ان هست مخاطب هست متکلم هست لان الله تبارک و تعالی لم يجعل حز لزمان دون زمان خداوند قرآن رو برای یک عصری بدون اصر دیگر قرار نداد لناس دون ناسن برای یک مردمی دون مردم دیگر قرار نداد فها فی كل زمان جدید این چه اختزایی داره؟ حالا این شوالا بحثای بعدی هم تو بحث مخاطب بریم استفاده خواهیم کرد. در هر زمانی جدیده. چه, چه چیزی میتونه باعث بشه که در هر زمانی جدید بشه؟ متکلم موثر این متکلم ظرفیت رو داره که این کلام برای هر زمان جدید باشه. چون متکلم خداست. ولی چه اتفاق اتفاقای دیگری داره میفته که در هر زمانی جدید باشه؟ هوا في زمان جدید و عند کل قوم غز و در نزد هر قومی این تازه است این نکته رو کنید در نزد هر قومی این تازه است من ما همه جا این فرض که اطلاقا و عموم ها و اینها رو خوب استفاده می کنیم اینجا نمی دونم یه وقتی غزوات کم گذاشته میشه و عند کل قومی غز عند کل قومی in the غز تازه است الا یوم القیامت تا روز قیامت این تازه استش می رسیم. مخاطب رو میگیم رسیدیم به مخاطب ارزین کنم تأثیر شن نزول چیه اینا به تدریج تو این نکتا ها و اینا با تر بشه خب این روات هست می که باز مثلا روایات و چیزهای دیگه رو همینجور تو این فضا مطرح کرد که دیگه این جای یعنی یک داره که ما همه اموری که مسئله دخالت متکلم رو واضح می در این بحث بخواییم بگنجونیم و بگیم که متکلم یک رکن اساسی در مسئله فهمیست که ما از کلام میتونیم پیدا بکنیم این یکی از عرکان مرتوجه رکن دومی که ارز کردیم به عنوان ارکان بنیادین مسئله فهم و به تعبیر خود قرآن استنبات القرآن استنبات قرآن می شود مترکت بحث کلام البته این در همه جا هست برای می خواهیم راجع به قرآن پیاده بکنیم رکن کلام چند تا نکته رو من اینجا یادداشت کردم به عنوان رکن کلام نکته نخست اینه که اساساً هر کلامی از جمله قرآن ناطق و گویا هست اینجا چی می خواهیم بگیم؟ یعنی این برداشتی که برقی از هرمونتیست ها الان مطرح می به عنوان که در واقع متن سامته و مخاطبان و این هستن که به این متن معنا میدن. دن این رو می زیرا بشه بزنیم این رو بگیم نه و نادرسته ولی الان جلوتر رفتیم بازی بحثای دیگه است که باید تر بشه پس بنابراین اصاسا شعن ذاتی کلام اینه که گویا باشه ناگه اینکه کلام محمل باشه از اول محمل باشه اینچه اینسان به لحاظ زبانشناخسی در عرف اون بسیارا چیزی که وزن نشده رو بخواد به کار ببره خب اون هیچی ما انتظاری ازش نداریم کلام اصلا نیست اون توجه کلام اصلا نیست هر کلامی به لحاظ خاصیت ذاتیش ناطقه این حرف میزنه ساکت نیستش که شما هر معنی رو دلت خواست همیجور برش چیار بکنی؟ تعمیل بکنی حالا در تفسیر بیشتر عرض خواهیم کرد دادش در میاد یعنی این کلام <تصفح> کلام دادش در میاد پس کلام این که گفته میشه کلام ناطق هستش به این فضا اشاره داره این معنی که الان عرض کردیم جز ضروریات عرفی لسانه عرفی که میگم یعنی مباعث زبانشناختی عرف عمومی که تو فضای زبان اینها هستن یعنی میخوام ارتباط بدم به مباعث اصول فقهی این معنا جزب زر... ضروریات زبان و لسانه عرش کردم جزء خاصیت ذاتی کلامه آیات و روایات فراوانی هم ما داریم که به این اصل ارتکازی عرفی زبانشناختانه اشاره داره و تحکیب میکنه لیزه ما یه آیات روایت می کنیم نه این که مثلا بخوایم با آیات روایت این مسئله رو تسبیت کنیم اینا تعبودی نیست توجه کردیم اصل مسئله یک اصل زبانشناختیه ولی با این حال ما, با این حال ما آیات روایت فراوان داریم که این فضل کاملا برای ما روشم می و توضیح میده. مثلا این می کنید آیه شریفه هست هازا کتابنا ینتقو علیکم بالحق. یه چیزی رو به تدریج دوستان باشد, باشد باشد آشنا بشن که مثلا اگر شما تو روایات دیده, دیده یک تیف از روایات راجع به یه چیز داره بحث میکنه شما این رو تقریبا با دیقیم بدونید با ممارسات با درست میاره این ریشش تو قرآنه این اصلش تو قرآنه و این نکته باعث شده که عیمه میفرمان فرماشات ما رو با, با کجا مقایسه کنید با قرآن مقایسه کنید اگه دید همخانی داره قبول کنید اگه دید مخالفت داره نیست اون حرفای ما نیستش یعنی این از این اصل ناشو باشید تو همین بس هم اینجوریه. مثلا اصل آیه شریف اینه حازا کتاب اونا ینتقا این کتاب ماست این کتاب ینتقا علیکم بالحق یعنی واقعیت داره بر شما میگه پس قرآن و کتاب و مکتوب و کلام و ملفوز در واقع این ناتق بلحق، حالا کلمه بلحق رو من الان کار ندارم، با امان خصوص سید بعدی میخوایم بگیم ناتق گویاست داره مطالب رو مطرح میکنه اساساً بسیاری از اناوینی که خود قرآن به خودش داده همش بر این اساس قابل معنا شدنه حالا ما ممکنه که این در تردید داشتیم که ما نوع نگاهی که اخباریون به مساله قرآن دارن ممکنه که اون رو مطرح کنیم مجبور بشیم بخاطر خاطر اینکه نحوه ارتباط معصومین علیه مسلم با قرآن رو میخواییم مطرح بکنیم، تمامولش رو مطرح کنیم طبیعتا با نظر اخباریون هم تر بشه ولی اینا رو نگاه کنید اینا همش در فضای مقابل با برداشت اخباری در مسئله عدم حجیت قرآن هست و قرآن چی میفرماد قرآن به خودش میگه فرغانه نور، برهان، بیان، هدایت، بسائر همه اینها دلالت بر ناتقیت قرآن میکنه همه اینها دلالت بر ناتقیت قرآن میکنه که قرآن ناتقه، کلام ناطقه. در روایاتم اله و توجه به این نکته هست اینه از این بود که نگاه بکنید حتما نباید شما دنبال لفظ نتقه و ناتق برید مثل همونجه که قرآن میگه من فرغانم یعنی اینکه ناطق دیگه وقتی میگه نور هدایتی ناطقه با این زاویه دید نگاه بکنید هم از آیات هم از روایات فراوان میتونید تو این فضا بهره ببرید در جلد دوی اصول کافی صفحه 598 که این روایت رو قبلا هم اینجا قبل تناسبی خونده شد صفحه 598 و صفحه بعد 500 نقد داستفه پونسل نقد نه است که عزت انجورو فرمود فایض التباست علیکم ول فتان که قتها اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافعون مشافع و ماهل مشدد و من جعله امامه این یعنی قرآن میتونه امامت داشته باشه جای دیگه هم هست امامت در زمانی که کلام معنا داشته باشه ناطق باشه ولله امامت معنا نداره و من جعله امامهو غادهو غایده قرآن غایده غادهو الالجنه و من جعلهو خلفه ساغهو الالنار و هوا الدلیل وقتی میگه دلیله یه قد واضح این بس که و هوا الدلیل یدلو علا خیر سبیل و هوا کتابون فیه تفصيل و, و بیان داره و تحصیلون تحصیل و اول فصل ليل ليس بالهجر و تا اینکه میسه به اینجا فيه مصابيح الهدى ببینید نسبا اگر قرآن و آیات قرآن نسبا این جزء با ناطقیت قران جور در نمیاد قرآن ناطقه این حرف داره داره حرف میزنه و اگه حرف نزنه نسبا بودن قرآن بی معنا خواهد بود ما حالا بازم اینا رو نگاه بفرمایید ببینید در بحار الانوار جلد 89 صفحه 33 این روایت رو از حضرت امیر علیه السلام نرکرد نهجو هم هست نوشتم چون از سیدی گرفتم نهجو بلاغی که مال شیخ محمد عبدو هست جلد دو صفحه 16 فکر کنم خطبه 33 و, و اینها باشه درسته تو بهار آدرس که داریم حضرت اینجور میپماد و کتاب الله بین ازهرکم پیش شماست کتاب خداوند بین ازهرکم ناتقان لم یعی لسانه لسانش که کند نیستش که ناتق گویاست حرف میزنه یعنی می میتونید از قرآن استفاده بکنید. این در صورتی که قرآن ناتق باشه این قرآن دلیلی باشه سامت نباشه اینقدر آیات قرآن رو اینجا میشه زمین میکرد اینقدر فضای روایات رو میشه باید اینجا زمین میکرد باز نکته تو ذیل همین بحث یعنی همین نکته اول که هستیم یک چیزی که باید به در کنار این نکته باید توجه بشه اینه که با این که الان تو روایات ما هست و قرآن هست ادله فراوان داریم که قرآن ناطقه ولی ای داریم که میگه قرآن سامته ما ای داریم که میگه قرآن سامته مثلا روایت اینطور شده ننوشتم از کدوم امام امام علیه السلام هست روایت اینجور نرشده اِنَّ الْكِتَابَ لَمْ يَنْتِغْ وَلَا يَنْتِغْ قر... کتاب هرگز سخن نگفته و سخن نمیگه ولاکن رسول الله و ناطق کتاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی معصوم یعنی خود رسول الله و در ادامه ائمه معصومی اینا ناطق به کتاب هستن یعنی چی یعنی قران چیه صامت قران سامته. ما افسونه برین حتی روایت صریح هم با این معنا داریم از حضرت امیر علیه السلام نقل شد که قرآن صامت قران قرآن صامت خب این دست از روایت‌ها رو با چی کار کنیم ببینید یه برخورد ممکنه با این روایت بشه این دست از روایتاتی که الان خوندیم که بگه ببینید ما یک قاعده ای داریم که تازه اشاره کردیم که روایاتی که از معصومی نقل میشه رو شما با چی مقایسه بکنید قرآن مقایسه بکنید اگر مخالف با قرآن بود با این روایات رو کنار بذارید لزا ما این دست از روایات را به خاطر مخالفت با قرآن چون قرآن خودش فرمود که هاذا کتاب و ناینتقوا علیکم یا اون صفاتی رو که مطرح شده فرقان است نمیدونم بیان است نور هست هدایت هست برهان هست وقتی این چیزها که مطرح میشه خب دیگه این فرماش چجور میتونه معنا داشته باشه مذاور بر این که اگر این باشه پس تدبر در قرآن، تعقل در قرآن، رجوع به قرآن، تمسک به قرآن اینا چه معنی میتونه داشته باشه؟ توجه کردید؟ منتها اگه کسی این حرف رو بزنه خب این حرف نادرستش به خاطر اینکه در خود قرآن در عین اینکه کلام الهی رو ناطق دونسته ولی معصومین علیه السلام رو به عنوان مبین قرآن معرفی کرده در وجه فهمدید یعنی در ضمن این که قرآن خودش رو ناتق میدونه اون همه اصاف و ذکر میکنه میفهمد فسالو اهل الزکر یا اون آیه شریفهی که هست آیه شریفهی که هست و انزلنا الیکز ذکر لتو بینا ما نزل الیهم و لالهم یتفکرون این آیه رو همینجوری هست خوش نبیده همینجوری خوندم درسته؟ ها؟ ما نزل له ما نزل اليهم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون خیلی جالب است اون لعلهم يتفکرون هم داره تبیین رسول الله رو هم داره ذکر هم که قرآن هستش داره واسه بنابراین کسی به این جنببندی نواد برسه که مثلا این دست از روایات اون با قرانه بس بود کنارش بود نه ما در قرآن در اینی این که میفهمید قرآن ناطقه ولی این بحثا هم چی داریم یعنی شما بازی احساس یک هماهنگی خیلی شگفتی میان قرآن و روایات دارید میکنید. روایت از یه جهتی میگه قرآن ناطقه. از یه جهتی الان میگه قرآن ناطق نیست. جالب است که از امیر مومنان علیه السلام نقل شده که حضرت اینجور فرموده فلقرآنو آمرون زاجر سامت و ناتق خلو قشنگ شده توجه کردی. نمی فرمودم ما جمع می کردیم یعنی باید جمع میشد و درست هم هست ولی خود امیر المومنین علیه می میفرماد که قرآن سامت ناطقه پس معلوم نقطه اینجا نه شده ناتق هست اینه اگه بخوایم این بحث رو به یک جمع بندی برسیم ناتق هست چون دلالت داره به اون بحثی که ما تک کردیم خونسانیستش نسبت به معانی معانی که میخواد برش عرضه بشه حساسیت نشون میده اون چیز گفتیم سر جای خودش هست اما چرا میگه سامته حالا ممکنه برخی از معانی دیگر هم یعنی برخی از تفسیرها و تعلیدیه میجا ارائه بشه ولی اونی که بیشتر به ذهن میرسه اینستش که سامتیت قرآن در مقایسه اون است که مخاطب میتونه تو این فضا ایجاد کنه اینله یک رکن اساسی تخاطب و مخاطبه مخاطبه. این یعنی هم اتفاقا کاملا با نظارت برای اینکه مخاطب کیه حرفش مطر میگه این ش و خواهیم کرد اونجا. اون سر مخاطب بسیار مهمه ش ععرض کرد. مخاطب و مرتبه او قرآن رو تفسیر میکنه و معنا میکنه. تو کاملا باید توجه داشته باشیم که وقتی مثلا رسول گرامی اسلام یا ائمه معصومین علیه السلام میان میخوان قرآن رو معنا بکنن که میگیم در این فضا قرآن سامته باید اینا بیان این نه یعنی این بزرگواران, بیا این بزرگواران میان قرآن رو به زبان میارن یعنی باز, باز با تفسیری برع این تفسیری برعی که میگیم این بعضی توجه ندارن حتی خود معصوم هم ممکنه که تصوری این معنا. این تفسیر برعی جوری هستش که نمیدونین میگین چون معصومه هر کار میتونه بونه چون معصومه خطا نمی کنه. یکی از خطاه تفسیری برعیه. تفسیری برای خطای ذاتیه. تفسیر برعی خطای ذاتیه. فرقی نداره بین معصوم و غیر معصوم. ولی زبینی تو این بحث چقدر با تفسیرهایی که از تفسیرهایی به میشه چقدر باید التفاده به این نکته داشت؟ تازه وقتی رسول الله و این معصومین علیه مسلم میان و میخوان تبییم بکنن تبییم میکنن یعنی باز میکنن قرآن رو یعنی چیزی بر قرآن اضافه نمیکنن کنن ها؟ لایه های قرآن رو میکشن بیرون باید این آیه ظرفیت این معنا رو داشته باشه لذا تو روایت هست میگاه کنید خود از تعمیر میفرماد این چقدر این فضا رو هماهنگ میکنه از تعمیر تو نهج البلاغه میفرما تو بهار جلد 89 صفحه 23 اومده ولی تو نهج البلاغه است ذالک قرآن این قرآنه فسطن ما ان این رو تو بحث مخاطب استفاده قائل کرد او رو به زبان بیارید توجه اون که میفرماون قرآن ناطقه است رو با ذیل این معنا کرد قرآن ناطقه ولی نطقش درجات داره مراتب داره این درجات و مراتب چجوری بود کشف بشه به لازه جنبای متعدد از جمله مخاطب فستنتقو بعد خود ازد می فرماد ولینتق او خودش صحبت نمی کنه شما باید استعنتاق بکنید و حالا گوش بدید ولیکن اخبر و من برای شما خبر میدم که چیه اخبر ان از قرآن خبر میدم نمیتونه از پیش خودش خبر بده به زمان انشالله شعن سنت و روایت رو در کنار قرآن باید معنا بکنیم یعنی چی؟ رسیدیم انشاءالله این توضیحات رو ارز خواهیم کرد انشاءالله هم هم, هم آره <تصفيق> یعنی فستانتقور اگه شما استنتاق یعنی هم سامد از هم ناتق یعنی جمله استنتاق استفهام استنباد توش نهفته هست که لای لایه است ناطق سامد ناتق سامد ناتق سامد قرآن سامت ناتقه بس نواد اینها رو متنافی دونست و با همدیگه دریر دونست باز مثلا در نهج البلاغه از تمیر می‌فرماد که و ینتق و بعضهو به بست یعنی این, یعنی این کشیدن حرف از قرآن فقط مال معصوم نیست گاه اوقات آیاتی می‌کشه حرف رو از آیات دیگر بیرون یعنی صحبت میکنه آیاتی به خاطر آیات دیگر یعنی آیات دیگر زمینهش بکنی البته بحث ببین به عنوان ذرب آیه در آیه که ممنوع شده ان شاء تفسیرهای هم شده ببینید معناش چیه من دیدم بعضیا بلندان خدا خواستم مثلا علامه یا دیگران این تفسیر قرآن با قرآن خیلی شایع است نه یا علامه خیلی گسترده است این خیلی‌ها به این نکته توجه دارن بعضیا مثلا مثلا روایت داریم که ذرب قرآن در قرآن موجب کفر میشه خب چند برابر این روایت داریم که چی؟ برخی از قرآن، برخی دیگر رو تفسیر میکنه برخی از قرآن بخش دیگر رو به زبان در میاره و امثال اینها و اصلا این بحث کاملا مباحث اصول فقهیه که واضحه که اگه قرآن رو کلام به واحد بگیریم ها. که باید بگیریم، خب نسبت به همدیگه حساسیت داره، غرینه همدیگه هستش، ذرب قرآن در قرآن، اگر این روایت درست باشه معنیش هستش؟ یه دو شده در جای مناسبش خواهیم گفت. بس این ما در این بحث با این به این نکته توجه داشته باشیم افزون این ما با این بحثی کلان کردیم اصلا قرآن با این که ناطقه در روایت اومده که نیاز به غیم داره نیاز به مبین داره نیاز به مفسر داره پس این رو باید کنار هم جمع کرد اینجا که ما میگیم نیاز به مبین داره غیم قرآن غیم میخواد که اون اوسیا باشن غیم این غیم یعنی ملا راجبه این کردم نقش اهل بیت علیهم السلام در کنار قرآن باید به چه شکل تاثیر بشه ان یک بحث مصطوفا راجبه این نکته خواهیم گفت چون تاثیر داره میدان مباحث تفسیری بسیار موثر هست خب پس بنابر این چنانچه کردم اگه قرآن ناطقه اینم داره که رسول الله چیه مبینه پس قرآن سامت ناطقه سامت ناطقه همینجور برو جلو صامت ناطقه اینطور خیلی خوب چون چه باز در آیه 83 سوره نسا هم از اون یستم بتو اول و رسول الله رو میگه و بعد مسئله یستم بتونه او منهم هم داره یعنی البته ظاهر آیه این استش که چون قبلش راجع قرآن استش تدبر در قرآن استش و اگر مثلا محتوای کلیش مساله مشیر شد رو به رسول الله و اول امر برگردونید اون کسانی که استنبات میکنن قرآن را ظاهر آیه شریفه این همه همجوری استفاده کردن ها تا آیه ممکنه دقیقت های خاص خودش هم داشته باشه پس این نکته نخست در ارتباط با کلام نکته دوم که راجع به کلام هست این نکته که ارز کردم به هر کلامی هست از جمله قرآن نکته دوم اینه که م... کلامی رو که در قرآن هست ناظر به واقع البته با این توضیحات این ناظر به واقع بودن باید خوب معنا بشه چون واقعی که قرآن میخواد ناظرش باشه گناه های متعدد داره این به چی برمیگرده؟ به متکلمان ان برمیگرده گناه های متعدد داره مثلا گای از اصلا واقع امور اعتباریه مباحث قانونیه مباحث اجتماعیه یا چیزهای از این دسته، مباحث سلوکیه، مباحث تربیتیه خب ما نهاد انتظار ناظر به واقع بودن در همه جا یکسان دوست باشیم که بله اون جایی که ناظر به واقع داره طبیعت رو معرفی میکنه داره مراتب هستی رو معرفی میکنه داره خدا رو معرفی میکنه داره انسان رو معرفی میکنه طبیعتاً در اونجاها با چی باشه ناظر به واقع معنای خاصش خودش رو خواهد داشت خب این که میگیم قرآن ناظر به واقع و خو میره کنار اینا نه دک روش نه خبر باشه خبر باشه خبرم باشه تازه واقعی که ما مصرف میکنیم به تناسب خودش متفاوته اصلا گویا اصلاً باغه واقع تحریک اجتماع به طرف یک چیزی هست واقع اصلا اینه واقعیت اینه هم, هم از این واقعیت استفاده میکنن ما نباید انتظار داشته باشیم که مثلا واقع رو نشون میده مثلا یه جای اگر یه عبارتی یا یه قرآن دیدیم که نه این فضا نیست فقط میخواد یه کار روانی با طرف بکنه یه چیزی اصلا هیچ چیز پس و هی تضمین بدیم این رو این رو تضمین بدیم به همه یه فضاهای قرآنی خب این هم البته موارد فراوان داره مثلا از با مثال که می فرمان راجع به قرآن میگن خبر صادقه خبر صادق یعنی خبر مطابق با واقع ناظر با واقع صدق توش هست حالا صدق رو که با اجازه ها بحثش مطرمی ولی میخوام بگیم ناظر به واقع هست مثلا همین روایت صفحه 599 که مطرح کردیم آره اون حاملون مصدق بود شاهدون صادق هم داریم شاهدون صادق هم داریم صفحه پونستدو نوود نو پونستدو روایت سه اینجا داره که می ان اینالعزیز الجبار انزل علیکم کتابهو و و صادق البار فیه خبرو کم و خبرو من غبلكم و خبرو من بعدکم و خبرو سما والعرض ولو اتاکم من یخبرو کم من زالگ لتعجبتم بس بنابراین این نکته است که راجع به کلام باید توجه کرد خب باز بحث دیگری که باید در مسئله کلام توجه داشت خواسته که نشدید که خب خیلی باشید از اونوارم که ما یه خورده تغییر کردیم اونم باید حساب بشه اونم که حساب بکنیم طبیعتا اضافه خواهد شد بله خب می‌خاید که بذاریم تا اینجاش رو رو بس سلام علیکم و رحمت الله نه اصلا تو روایت داریم که میگه این هازا کتابون انتقام بالا هم منظور قران نیست ما هستیم یعنی می شود از این فضا استفاده کرد قبلش من دقت نکردم چی هست یعنی به میتونه مطلق باشه کاملا همه همین استفاده کردن یعنی تمام این آیونی اینا اینا رو کردن اگر نقر کردن را به ورآن استفاده کردن
1: م- مگه که اصلا بپزنی این که میتونه آیا را از اون ساختارش کردیم بیرون چون تو همین ساختار را هم میتونه مطلق
0: من به نظرم تا همین ساختار را هم میتونه مطلق باشه نه الان باز من نگاه میکنم کمونگستم میتونم که
1: میکنم تعمل تا نه بله. اون یصل میتونه هم همینجوری هم. مثلا گفته ولاوی یه امری بهشون برسه اونم رو اون چجوری
0: میشه هم هم همین رو استور اد کردن بو اینکه اونجوری هست و
1: یه مبنای باشه یعنی آره آیه
0: قبلس قرآن هستش بعد وارد این بحث میشه و میخواد استفاده بکنه حالا هم هم همین بحث رو استفاده کردن که بعد در... اگه جایی در قرآن براتون مشکل بود باید به ورا ال حرم مراجعه کرد که اونها مستمیتین اون هستن
1: اون چجوری استفاده می‌کنن
0: مبانی که بعدا گفت و قد شد اجازه این میده من به نظرم ظاهر تر از این میشه بد از این استفاده کرد ظاهر تر از این ظاهر از اون مبانی میشه بد از همین روایه همین آیه هم از اون آیه قبل میشه استفاده کرد میبینم این رو دقیقت میتونم ارزم کنم ناطق استش به
1: لحاظ اینکه این معانی
0: رو در خودش میگه. ولی بلازه این که ستویی از این معانی به نحوه متعارف برای ارگ عموم یا برخیز ارگا به دریاف نیست پس قرآن نسبت به اون ستویی چی میشه سامت میشه این سامت بودن نبده است که ناطق ذاتی نسبت به اونها نیست چون همین رو خودش داشته باشه کسی حتی معصوم نمیتواند بگه این وقت بگه من خودم میگم تو من میتونم بحی بگم اتصال هستم چیزی چیز دو جدا کنی این وقت
1: سر نمیکنه
0: یا یه دایره های رفت متصل میشه. میرسیم که داره اصلا اینطور نیست. بعیمه میاد طرفین های. باز جویا زمین است. که اینطور نیست شما میخواهید زحمت پیاده کردن بکشید؟ هر هفته هم پیاده بکنید، همین مقداریتونم مرتب‌سازیش بکنید بعد من نگام می‌کنم، من نگاه می‌کنم، من مرتبش کردم من بس اینو نگاه کنم ببینم چه شده باشه. من به دلیل اول یک شب بخورم، قبل از رفتن شما اینو پیاده بکنید، پیاده می‌کنید. من دنبال این بودم که مثلا یک سری تقریر این کار را داشته باشند. این که چه قشنگ که دوستان تعریف آره برای دوستان رو ببینیم اگه, اگه رفقا کسی دو نفر سن کامل مثلا
1: چیز کامل این
0: نه کامل بشه و بعد اصلاحی صورت بگیره بعد بیاد باشید در <تصور> صفات حاضر بشید فقط من از صفات بگید درسته آنها از آیات قطان
1: از آیات
0: قطان می‌شناسند. این که در دستگاهی در سلام آن در دستگاهی کلام کوتاه می‌گوید. میشه. این جزء به لحاظ متکلم و معینان نیست. متکلمم که میگه ما عرف حق معرفتی که ما معصوم میگه، ما عرف نا رو حق معرفتی کرد. توجه کردید؟ واقعا قرآن این ظرفیت رو داره که حتی معصومان که روز قیامت فکر عاشونا
1: باشم. مگه ممکنه اینکه کمی بکر
0: که بی بحث خود قرآن میگه بری تعقل کنید که درک کنید، در افتاری از من دوست بشید استفاده کنید. منظورم اینه که هر چی شما بگید غلطه. منظور از بکر یعنی این که کنه حقیقت قرآن دست نخورده. اصلاً بودینونو قرآن می‌زرید. ما هم که میفهم ولی اونجوری قرآن رو از چیز میندازین شما هیچ
1: نه
0: بگید منو نیست که شما بچش کار نکنید. دستن. نه خودشون بره ولی بخواد بگه بالاخره بدونین قرآن یک گنجینه در بسته است. همه این همه گرفتی دا ولی هنوز قرآن حقیقتش کشف نشده برای شما. یه این چیزی بود استنباط کرد. مثلا بود که اون معنا کرد. شرایط فقط آقا یک روایت اون نیست آ مثلا غزلان الایام قیامت فقط همه اینا تازه است تازه است تازه است. یعنی کنده پست گره حقیقی قرآن هر چه آدم میره کشف نمیشه. ولی همینو درسته که همه اونا درسته امینیه که ارزش داده همه سعیه سعیه خودش ظرافت آخر من نیم ساعت میتونم این ده وقت یه جایی برم
1: نیم ساعت از
0: میشه
1: نیم ساعت پنج که میخوان بگن خیلی زیاده مثلا هم قران یعنی واقعا
0: نه به نهایت بدنه و اینو هایتی لا و به نهایت باشه خب چشم ها که از دیگه که زوغل زوغل همیت بشه؟ مار دیگه در روی که در ذوری میشه بنایت علاج ظاهر کردیم بله عزیز ظاهر الدین خداوند در امام صادقی که خداوند در قرآن تجلی کرده شما نمی‌بینینش نش خدا رو زمینهش کنی تا اون خالدون سفر در خدا داری میتونی با این معنا کنی توجه کردی هر چن جایی همین آیات برات معنا داره ای عجم 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 ای تو تا اون تایون اولاً بری بازم میگی عجب این آیات به این معنا هستند اینجوری بود این واسه نمیگیم اون واسه نمیگیم اون واسه همه اون
1: دسته از آیات می شود گفت
0: همه قرآن چون قرآن یه پیوستگی با هم داره که این مجموعه حکایت از نظام احسن و حکایت از نازم احسن می کنه ولی خب برخی از جا راحت تره برخی از جا پیشید تر هست هست
1: راستش من ندارم. ندارم. من واهمه. چون یه وقته تو راش
0: هر وقت از این چیزا کشور بگیده یعنی به چیزی نگاه نکردم یا لغتی یا مثلا به بحثی توجه نشد بگی. شاید ممکنه من غافل باشم. بله. راجاست
1: شما دارید که هستم. اینم احساس کنیم چون می‌خوایم از این استفاده میکنیم که همون بحثی که همه اسما مثلا همین اینجا هستن یه بار تو یک از بحثا اینجوری احساسی یعنی درست این برداشت ما اینه میتونی اون بشه ولی
0: من یادم نیست که اینجوری مثلا گفته باشم به درس ما کلهتی ملاتر کردن كل شيء ظاهرش اینه که اسماء خداوند اینا رو ساخته
1: یعنی اسماء مختلف هر نه اینکه هر اسمی بخوام ببینیم
0: بلد سالال تو با... آرهیم همه اینا هست و مثلا نهقل کیش مثل محرم 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 از این میره استفاده کردن اسم مجروج
1: ما یهبار از ها با اینج برده ش کرد که از این قات اینجشه در آورد
0: آم ولی ظاهر ازدواجت بیشتر اینه که به بهثای های کلتی بلد ا ما است که اژار میسازه. خب طبیعتاً وقتی که گفتیم مصماتوش هستش کل اسم، یعنی این اضافه میشه آره ولی از خود این که در نمیاد کلسن بس خب چرا گفتیم که هر اسم, اسم خداوند این شی رو میسازه اون ضمیرش هم داشته باشید که ما از که هر اسمی توش مصمما هست اینا رو که اضافه کنیم اون میشه از خود می به خود روایت رو می‌تونیم نسبت بدیم ما
1: ارکان كل شيء یعنی هر تک تک اشیاء ارکانش رو از اسماء مختلف می رکنه شهر کردن ارکان كل
0: شيء ارکان همه اشیاء رو اسمای تو پر کرده دیگه اینکه یک نقش شده غلبت و به ما کلماتی غلبت ارکان كل شيء یعنی ملعت با غلبت به این معناست که این ملعت قشنگتره این
1: اینجوری اسما رو ببریم توی تک تکه چیز یا تک چیز یعنی که اسم مناظر یعنی مجموعی نگا می‌کنون
0: تک تک نمی‌کنیم بله یعنی میشه اسما یک طرف اشیاء یک طرف یعنی که اسما در تک تک تا جستج
1: میکنید
0: درست ما شروع کردیم امروز فکر کنم خیلی طول می‌کشه ان تر بگیم مینامید. جا خوبه؟ تانری مثلا هیچ نمیشه. هاج، فکر که اینجوری مثلا من مال یه یک سال، یک سال و نیم اینا رو مثلا
1: بشه هاج آ چه ما اینا رو هیچ جا لازم من
0: گفتم اینا رو نگییم ناسب و منسوخ و فلان اونورا سناییم مو که اونم تشابهی چیزی نیارییم.
1: هاج تو فضا چیزی پیش حالا
0: ما بحث میکنیم اگر دیدیم که مثلا خیلی دور طولانی میشه
1: موازیش می‌کنه. آره
0: یکی چیزی میکنه یا برخی از بحثارو میذاریم همون وسط ها بگیم مثلا برخی از بحثارو ولی بله خب مجبوریم مثلا تفسیری برای رو باید گفت تفسیر برای خیلی مهمه
1: نقش اهل بیت نقش اهل بیت علیهم السلام آره
0: به اونم ارتباط داره را جان
1: تو چیه مثلا گفتیم قرائنی میشه ما گفتیم تفسیر مثلا تفسیر المیزان اینا مقدمه ها بعضی باید درسش میذارن مقدمات تو موضوع همین شیشه میکنه
0: شما اینارو میخوین آره. آره.
1: چون این سوالی من اختلاف از این رو آوردی 123 تو بحث ذات اصل که تفصیلی که درباره داری با آجا فرق می‌کنه مثلا ما هر وقت با آجا مثلا می‌گیم آجا مثلا اسمشونه که مثلا میگم من این شیء رو که اینجا می‌بینم این فرد بذات یعنی یه حصه‌ای از ذات ذات اینجا نیست یعنی ما نمیتونیم برمویدی که میرسیم یعنی ذاتی که جز اینجا به این میرسیم شن ذاته نه هم نه ذات و حضورم ذات خودم ایسان مثلا من فرد تونه انسان فرد تونه انسان فرد تونه این که فرد تونه اینجا انسان هنچان هم میان که تحبیرشون اینه فرد به ذات بعد بگیم شما مثلا ما ذات ورثه رو نمیفهمی خوجا اصلا ارسال به معنی که شما میفرمایید اینو اصلا نمیگن میگن ارسال اینجوری از
0: رب خارجی فقط همینو
1: رو میگن شما نمیفهمید
0: شما بحث از بعداً گناه یارتن نسبت به
1: خود من نمی فهمم اصلا مثلا ارسال داره لسد خارجه ذهنیت حاجا میگن ارسال هم میتونم ارسال حاجا میبرنش تو ربان رو نمی